0: 经常会有朋友抱怨歌荒，我一直不太能理解，因为世界上有如此多美好的音乐。我常常许愿我有四只耳朵，但是就算如此，我也还是听不过来。所以，为什么会有歌荒呢？我觉得问题可能在于发现音乐的方式。在这个角度下，歌荒的问题也是转变成了如何发现新音乐。所以我就想借这么一期节目，向朋友们分享我是如何发现新音乐的，有哪些渠道，这些渠道都有哪些不足，可以当做一个方法论来听，在这其中找到适合你的方式，也可以通过这期节目来一窥我听音乐的习惯。节目中涉及到的具体名词，我都会在 s o w note 标明，而更具体的链接和文字稿，强烈推荐访问无声地带的官方网站，收获最好的体验。总之，希望你能轻松的享受这期节目。欢迎收听《无声地带》，我是 k l i n 第一个方式也应该是最多人使用的一个方式，就是日推，也就是算法推荐。各个流媒体平台都声称他们拥有最好的算法，能够推荐最符合你口味的歌。而我个人使用下来的体验是，其实都大同小异，并没有觉得哪一家的算法特别突出。只要你长期的使用一个平台，一般都不会太让你失望。算法推荐能够在最快的时间发现你没有听过，但是你可能会觉得好听的歌。从效率上来看，它是所有方法中最快的。但是呢？它有一个最大的问题，也是我不使用这种方式的原因。当你长期的只通过算法推荐来获取新音乐，你会发现你听的音乐会越来越同质化。举个稍微极端一点的例子，如果你听歌的风格是偏向摇滚的，我们假设占比大概是百分之八十左右，但是你仍然会听其他类型的歌，占比百分之二十。啊，那对于算法来说呢，推荐音乐的过程就是不断的加 t e x t 每当你点击一次摇滚歌曲，啊，算法 be like 这个人喜欢摇滚、啊，摇滚标签就打上去。你怎么他一点那首说唱，是不是点错了？嗯，也给他加上吧，但是放厚一点。那么久而久之，你的摇滚标签就会越来越满，而、啊、剩下的百分之二十就会越来越小。最终你会发现，你的歌单全都是摇滚。虽然这个例子比较极端，啊，但是我相信你能够感受到同质化的危险。你听歌的范围在缩小，推荐的音乐也了无生机。不仅仅是音乐，每当我们在使用日推之类的算法推荐来获取内容的时候，都必须保持警惕
1: 。I We have all learned that the taste of the pudding is in the eating. But, Tonight,、uh, I've got something special for you. Nice but, people, all of you, whoever you've been watching and listening to what we're doing. But, but, listening to what we're doing.
0: 我更推荐第二种类型，我概括为人工推荐，就是关注一些喜欢分享音乐的朋友，他可以是你喜欢的音乐人、媒体或者是博主。如果你觉得他的音乐品味不错，他此前推荐的歌都很符合你的口味，那么你就可以关注他，有非常大的几率能够发现你喜欢的音乐。以传播媒介形式的不同，我把人工推荐细分为了三类，分别是文字形式。音频形式和视频形式，文字形式包括微博的 post、一些公众号、网站上的乐品文章，图片里的文字也算是这一类了。总之就是你不能够直接听到音乐的这种类型。不知道大家有没有订阅 newsletter 邮件通讯的习惯？我会订阅一些网站的 newsletter 啊，每周他们就会通过邮件的形式向我推荐值得一听的新音乐。我把这个方式也推荐给你。文字的好处在于传递信息特别有效。你在听这首歌之前，可能就已经通过文字对这首歌有一定的了解了。你知道这首歌叫什么，是什么类型，甚至你还可能通过一篇文章来了解到歌曲背后的一些故事。这些信息能够帮你更快、更好的了解一首歌，但是缺点也非常明显，因为音乐是需要耳朵的，你不能够直接通过文字来感受音乐。如果这首歌是温暖的，那么究竟是哪种温暖，你不能够直接感受到，所以你需要音频来去更直观的感受音乐。
1: 音频
0: 形式的推荐，比如说像《无声地带》这样的音乐播客、广播电台，啊、呃，其实也包括歌单这种类型。因为你能直接听见音乐，这种方式也有弊端，就是你不知道这首歌会发生什么，是一个相对来说比较未知的状态。可能你听不清歌词，你听不清一些细节。但是在这种情况下，如果你喜欢这首歌，你就是感官上的喜欢这首歌，是抛去所有附加价值之后的你和这首音乐产生的最直接的连接。除了这两种形式之外，第三种类型就是视频形式。包括 B 站、YouTube、微博视频啊这些地方，这些频道主会分享自己喜欢的音乐，嗯，我们可能会自然而然认为视频就是综合以上两个方式的这么一个啊更全面的形式，但我认为视频形式仍然有一个小的问题啊，并不是视频本身的问题，而是视频形式对分享者的能力要求特别高，需要他们有。剪辑视频的能力、写文案的能力、设计包装的能力等等，总之这些都非常不简单。能遇到这些能力出众还能对得上你口味的创作者，更不简单。第三种形式叫做自由探索，说白了就是自己找嘛。我们称之为 digging， 就是挖掘探索的意思，也是本期节目的重头戏了。<音>
1: We're going till five in the morning. I caught you yawning. Oh yeah. I guess I can't get no.、Heat.
0: 自由探索的第一种形式，就是在流媒体平台上去搜索每周新发行的专辑。国内的这些平台都提供了新上架的音乐这个页面，非常琳琅满目，五花八门。对于我来说，我就看哪个专辑封面吸引我，我就点进去听听。专辑封面真的很重要，在听之前，专辑封面就是判断音乐好坏的唯一标准。有些音乐你看封面就知道是什么类型，合不合你口味。但是这种方式的效率非常低，每周新发行的音乐其实非常多，在平台上显示的其实已经是经过筛选过后的，但是还是有点大海捞针的感觉。我可能会在无聊的时候去点一点。嗯、呃，第二种形式是参考一些榜单排名，不是 b i l l b o r d 或者新歌榜这种榜单啊。这种排名虽然会在一定程度上反映现在的流行趋势，但是说实话，上面的歌嗯还蛮无聊的。嗯，我指的是 Pitchfork、Ritual Music 这类乐评机构的榜单。嗯、Pitchfork 是一个乐评机构，虽然经常会有一些令人疑惑的行为，但是对比其他机构来说，还算是品味比较不错的。r a c u a l Music 类似于国内的豆瓣，对，它是一个乐评的网站。但是不同的是 r a c h e l Music 是依靠用户自己来为音乐评分的，少了一定的权威性，更多的是用户自己的真实反应。在这些网站上，他们就会发布一些年度的榜单啊、世纪的榜单啊等等，肯定有一些你没有听过的专辑藏在这些榜单里面，能达到质量很不错的专辑。接下来的这一类其实不算是一个类别，它是一个音乐平台 ，Bandcamp。Bandcamp band 是一个音乐交易的平台，音乐人可以在这里发布专辑，支持数字、CD、黑胶这些格式，粉丝可以在这里直接购买，没有中间商赚差价。很多时候 ，Bandcamp 自己都不收平台费，收益全部归为创作者。最大的一个特点就是这里的音乐都比较小众，因为在 Bandcamp 上面发歌的音乐人，一般都是一些独立的音乐人，没有音乐公司，也没有宣发，比较不为人所知，可能你在其他平台都搜不到他的名字。但是这并不意味着他们的音乐不好，他们只是需要这么一个契机 ，Bandcamp 就提供了这么一个契机。另外还有一点 ，Bandcamp 做的特别好，就是它的音乐标签非常详细。嗯，说到这里就回到了之前的算法推荐，但是和其他平台的算法推荐不一样的是，你是可以自己选择这些标签的，你可以搭配不同的音乐风格，调制出来这么一个属于你口味的融合的专辑，特别有意思。说接下来的这一类属于之前所说的人工推荐的音频推荐这一类，但是我想多向大家介绍一下这个方式，所以就单独拿出来做一点。这一类叫做 DJ mix，DJ mix 就是 DJ 围绕着一个主题，挑选不同的音乐，选取不同的片段，将它们拼接在一起，组成一个一般是一个小时左右的 mix。比如你在 SoundCloud。Mixcloud 或者是 NTS 这些组织就会发现有很多 DJ 会上传他们的 mix， 这几个都是国外的网站，但是在国内也有这么一个网站叫做百汇电台，主要是邀请国内的一些 DJ 来分享他们各自喜欢的音乐，啊，非常推荐大家去他们的网站上面听歌。DJ Mix 提供了另外一种听音乐的格式，一直以来人们都是以单曲或者专辑的形式来听歌的。但是，一首歌很难把一个主题非常完整的呈现出来，而一张专辑又可能会有良莠不齐的现象，而 DJ mix 一般也会有一个主题，不同的是 DJ 会从各个地方搜罗符合这个主题的曲目，去表达这个主题。好的 mix 一般非常顺畅，是一个非常享受的体验。嗯、呃，一般来说， DJ mix 选的曲目都还蛮偏的。而且 DJ 在放歌的时候可能会有一些加速或者是滤波的处理，所以你大概率很难在流媒体平台上找到 Mix 里面的版本。但是大部分 DJ 会将 Mix 里面包含的曲目放在简介里面，所以这样的话也是有可能将这些歌收进你的曲库的。以上这些渠道都是通过互联网啊、呃、进行的音乐探索，而除了线上啊、呃，在线下的真实生活中，音乐也无处不在。第一个场所就是地下俱乐部，延续刚刚的 DJ Mix Club， 也是一个听新音乐的好去处啊。这里的 club 并不是主流的夜店。而是藏在城市里的一些地下俱乐部，这些 DJ 也不是只会放 EDM 的 DJ， 他们会精挑细选值得一听的跳舞音乐。大家可能会对 DJ 有一个印象，就是站在台上然后搓碟的技术高手。对于一个职业来说，可能需要这样；但是对于一个身份来说，啊、呃，谁都可以是 DJ。当你在朋友圈分享了一首歌的时候，在那一刻，你就是朋友圈的 DJ。这种地下俱乐部和 live house 演唱会，应该是现代人线下听歌的两个支柱了。和 l i f e 不一样的是， club 会听到你没有听过的音乐，也就是新的音乐。试想一下，在去 l i f e 之前，我们一般都是对这个音乐人很熟悉了，我们喜欢他的作品，才会花钱买票去听他的演唱会。甚至呢，在去之前，我们就已经知道他会唱什么了。而在 club 则不一样。虽然你也可以提前知道 DJ 是谁，他的风格是什么，但是你不会知道今晚他会放什么歌。就算你对这个 DJ 非常熟悉，他放重复的歌的概率也是很小的。一个好的 DJ 的曲库是非常庞大的，就是这种未知的。感觉驱使着我去探索，有可能今晚很糟糕啊、嗯，也有可能会很尽心 Who knows？ 在今晚结束之前，你永远不知道下一首歌会是怎样的惊喜。
1: Rocking with my daughter, eh? -ha. We're the reggae music.
0: 好的去处，你能够在这里淘到别处没有的绝版唱片。嗯、呃，可能说到这里就会有朋友会有疑问：老的音乐也算是新音乐吗？我觉得算的。对，只要是没有听过的，其实都在拓宽我们听音乐的边界。对于我们的耳朵来说，这些就是新的。对于我来说，音乐它并不是纵向的时间关系，而是横向的、不断交织的、延伸的网络。当我们陷入对老音乐的探索的时候，我们会发现，大部分情况下，老音乐听起来都很不错，很有味道。但我认为，这并不是因为以前的音乐人就比现在的音乐人会做音乐。啊、呃，其实不管在哪个时代，都有美好的音乐。而在以前的音乐之所以现在听起来也很不错，啊、呃，是因为历史已经为我们做了一轮又一轮的筛选。不管是在线上还是在线下，我们能听到的老音乐，其实都是已经被时代筛选过后的，值得留下来的、长久保持魅力的这些音乐。只有这些音乐才会穿过时间的长河，经过几个十年，来到我们面前。这是属于上个时代的产物，却依旧能够让我们为之感动。而放眼于现在的时代，依旧有音乐人在做着超越时代的音乐。而这些音乐也会在下个十年、下个世纪的某个时刻传到某个人的耳朵，这跨越时代的联系就是音乐的魅力。节目就算进入尾声了，当然还有很多我没有分享到的方式，比如一些音乐的电影、一些书籍、一些杂志。总之呢，这些方式都分别有他们使用的场景，有他们各自的优点和缺点。希望大家能够按照自己的喜好与习惯进行取舍，但是我非常推荐大家都去尝试一下。在发现新音乐的过程中，肯定会遇到我们不喜欢的，甚至听了会想要破口大骂的音乐。嗯，我想说的是，我们应该尽量以包容的心态来去看待这些新事物。只要这首音乐里面有一个想法特别好，它就值得被分享出来，让更多人听见。嗯，热爱分享又是另外一个大时机。当你发现了一首不错的音乐，一定要记得分享。关于传播，人们总会有一个误区，就是认为粉丝多的人才是真正的传播者。反正怎么也不可能是普通人，但是真正流行的东西，并不是简单的依靠这种两段式的传播，而是分散在每个普通人的转发里。正是这一次又一次的传播，才能让一首被掩埋的音乐绽放光彩。想获取节目的歌单、文字稿或更多内容，欢迎访问无声地带的网站。付费订阅的朋友，除了歌单和文字稿这些基本的权益之外，还会不定期的收到 newsletter 邮件通讯。我会向你推荐专辑、文章、纪录片等等这些关于音乐的其他内容。感谢收听，我们下一期再见
1: 。So